0: ¿A qué te dedicas? El podcast que busca conocer la infinidad de posibilidades en las que puedes trabajar. Tendremos personas con todo tipo de trabajos, oficios, hobbies y profesiones. Si estás buscando tu vocación o quieres conocer distintas realidades, te invito a ser parte de esta conversación. Junto a mí, Alex Raquel Mesovarso, El Torrante. Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas. Leonardo da Vinci sean todos bienvenidos a esta entrega de ¿A qué te dedicas? El día de hoy me encuentro con un licenciado en matemáticas. Nos viene a contar toda su experiencia y a contarnos un poquito cómo es la vida de un matemático. Con ustedes, Carlos Bastías Hola a todos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. Aquí con ganas de, de, de ver cómo uno puede aportar
0: <risa>
1: en esta entrevista.
0: Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Eh, quería empezar con esta entrevista preguntándote a qué te dedicas, cómo desempeñas tus labores como licenciado en matemático
1: Bueno, eh, en estos momentos me encuentro como docente en un instituto profesional, DOCE específicamente, y haciendo clases, distintos ramos, geometría, que conjuntos. Cálculo, álgebra y nivelación Y estadística un poco Básicamente en estos momentos me encuentro Haciendo clases Eso es como, como el trabajo Formal que estoy desarrollando ahora
0: Ya yeah. ¿Y cuánto tiempo lleva Haciendo clases?
1: Haciendo clases en general eh, <coughs> Mira Todo partió cuando yo tenía 18 años Bueno, hasta, hasta A todo esto tengo 32 años O 33 no, 33. <risa> Tengo 33 años y a los 18 empecé a hacer clases. por un proyecto que había de, como universi eh, universitario popular. Y que era gratuito, nosotros no cobrábamos. Y ahí empecé a hacer clases a los 18 años. Ahora, formalmente, empecé a hacer clases como a los 24 años en Inacap. Y ahora en boca actualmente llevo, este es mi tercer año. Empecé en el 2017 pero eso fue solo un semestre, y después de forma definitiva el 18, 2019 y ahora 2020. Es que no llevo hartos años trabajando, pero eh, en esta institución solo tres años, tres años y medio.
0: Ya, bueno. ¿Y qué te motivó a estudiar licenciatura en matemática?
1: Mira, en realidad <ríe> es súper enredado el proceso, porque... Es súper difícil en realidad saber qué es lo que uno quiere hacer. ¿sí? Sobre todo en el colegio cuando tenía ideas vagas, ideas vagas de todas las cosas. En mi caso personal me iba asqueroso en matemáticas en primero medio y en segundo medio. Tenía promedios rojos, no me gustaba. Entonces eh, nunca imaginé que iba a estudiar matemáticas. De hecho yo estudié en un colegio técnico profesional y estudié administración de empresas entonces mi objetivo era terminar el colegio y entrar a estudiar a la universidad pero algo, no sé, auditoría me tincaba mucho la auditoría y eh, pero me iba súper mal tenía malas notas entonces en cuarto medio dije ya si quiero entrar a la universidad me tengo que poner a estudiar y yo en cuarto medio no sabía sumar ni fracciones o sea, yo realmente era un fracaso en la parte matemática pero sabía que se me hacía fácil ¿ya? no me gustaba pero sabía que se me hacía fácil entonces en cuarto medio me puse a estudiar para rendir una buena PSU y ahí me di cuenta que aprendí muy rápido matemática. Entonces como aprendí rápido eh, me gustó, <risa> o sea me gustó que se me hiciera fácil, yo creo que ese fue como el, el gran gustito que, que le tomé a matemática. Y ahí cuando estaba en proceso de estudiando para, para rendir la prueba, yo creo que el segundo semestre de cuarto medio, eh, dije ya, si matemática es lo mío porque se me hace fácil, lo disfruto un poco estudiando solo porque en realidad me puse a estudiar solo entonces ahí fue el momento que dije ya voy a estudiar matemática en realidad fue un poco eh, porque se me hizo fácil más que, que porque siempre le había sentido una mora a las <risa> matemática
0: ¿Quiénes fueron las personas como que te acompañaron en el proceso? ¿Hubo apoyo al momento de decir ya sí voy a estudiar matemática?
1: A ver, familiar, yo diría que no, pero no por algo negativo, sino que porque en realidad siempre la actitud fue de que mientras nos guste lo que estamos haciendo, no hay problema. Entonces, no era como sí, o mejor estudia esto, o busca esta carrera, sino que en realidad eh, la decisión pasaba por mí. Así que ellos iban a apoyar todo lo que uno dijera, pero más que tratar de influir en puede estudiar esto, puede estudiar esto otro, o, o pregunta así como, pero si estudia esto, ¿de qué va a trabajar después? Nunca hubieron Así que en realidad, eh, apoyo de toda la familia en general, eh, pero más que nada por porque la decisión pasaba por uno y ellos apoyaban lo que uno, lo que uno decía.
0: Claro. ¿Y nos podrías contar un poquito a qué se dedica un licenciado en matemático? Porque claro, tú te desempeñas como docente, eso es como... ¿Para eso se estudia licenciatura o hay otra área en la que uno pueda trabajar?
1: De hecho, esa es una muy buena pregunta. Yo creo, y de hecho, la, la gran pregunta que nosotros tenemos cuando estamos como en tercer año, eh, la pregunta es como, ya, ¿y, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿Qué hace un tipo que sabe matemática? O sea, hay alumnos, los alumnos, o sea, hay alumnos que entran y, y, y tienen todo muy claro. O sea, estudian matemática sacar un magíster, sacar un doctorado y prácticamente dedicarme a hacer más matemáticas, o sea, hacer investigación y cosas por el estilo. Eh, de hecho, lo que hago yo, que es hacer clases, creo que el peor camino que una persona puede elegir para hacer clases es hacer, sacar una licenciatura en matemática, porque la licenciatura en matemática está enfocada en que los alumnos Ten, eh, desarrollen habilidades Para poder investigar Realizar investigaciones en matemáticas Entonces no, tiene, no hay ningún ramo de pedagogía No hay nada que No hay ninguna relación Con, con enseñar Entonces eh, Si bien muchos De los que estudiamos matemática eh, Licenciatura en matemática Terminamos haciendo clases Creo que el, el foco principal de, un, de una persona que estudia matemática es poder dedicarse a la investigación. Ese es como el foco principal. Pero claro, es difícil llegar a ese nivel, o sea, hay, son pocos los que llegan a ese nivel en comparación a los que entran. Entonces, eh, los que no se dedican a la investigación, que es como el principal objetivo de la carrera, terminan trabajando haciendo clases, eh, de hecho, eh, clases en la universidad es súper super, eh, cotizado, o sea, requerido, buscan igual a estos profesores, eh, por ejemplo, para hacer clases en la universidad no te piden cualquier nivel, uno no puede hacer clases quizás con una pedagogía, ahí necesitáis como un grado mayor para poder hacer clases. Y lo otro es trabajar en editoriales, hay muchas editoriales creando material o... Eh, claro, escribiendo libros o cosas por el estilo. Serían como los trabajos principales.
0: Ya, yeah, bueno, bueno. Sí, porque yo siempre tuve esa duda de la diferencia entre un pedagogo en matemática y un licenciado, como que no, no sabía cuál era la principal diferencia. Pero claro, una es más investigativa y la otra es la de enseñar directamente en los colegios, básicamente. Claro,
1: la diferencia es que, por ejemplo, la pedagogía tiene algunos ramos de, de matemática pero principalmente saben mucho de pedagogía. El matemático sabe mucho de matemática, pero teóricamente, o al menos de Ramos, no sabe nada de pedagogía. A no ser que lo, lo estudie de forma personal, pero por carrera no, no, no está contemplado eso.
0: Claro. Carlos, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue tu experiencia en, en la universidad y después luego en el mundo laborial, mundo laboral? en la universidad fue un poco
1: un poco chocante al principio porque si bien nunca fui un buen alumno en el colegio eh, el último año cuando me decidí entrar a la universidad y me puse a estudiar se me hacía todo muy fácil pero después entré a la universidad y estudiaba el triple y me fue horrible o sea me costó un montón eh, acostumbrar acostumbrarme a la cantidad de estudio eh, para poder vivir bien yo creo que ahí, por, por ese lado, fue un poco complicado. Y además que eh, la carrera de matemática en sí, eh, bueno, el objetivo es que los alumnos, eh, se formaran alumnos como para que investiguen. Entonces, el profesor no tiene por qué ser tan pedagógico, pedagogo, en, en hacer sus clases. Entonces, en realidad, lo, lo, los profesores ahí es como el que entiende, entiende, y, y si no... Pucha, para eso están los libros, entonces como que uno igual tiene que eh, ser un poco independiente ahí en, en, cómo, en cómo adquirir los conocimientos. No en todos los ramos, obviamente, Habían profesores que eran súper didácticos para sus, para sus cosas, pero había otros profes que no. Entonces, en general, si uno iba o no iba a la clase, había ramos donde no, no marcaba la diferencia. Entonces, para mí fue como un momento, fue pues, súper difícil... Eh, Súper difícil, sobre todo emocionalmente Estudiar, estudiar, estudiar Y salir de una prueba con un rojo eh, Súper difícil Pero también fue Era como un desafío Yo sentía que al final si podía con eso Podía después aprender Lo que uno quisiera Creo que de hecho fue como el gran aprendizaje Que tuve en la universidad Más que aprender la materia en sí Porque la materia está en todos los libros videos en YouTube y en todos lados Y uno lo puede aprender en cualquier momento Creo que lo mejor que pude sacar es que me di cuenta que podía aprender solo. Entonces, que, que no necesitaba un profesor, que no necesitaba quizás estar en clases, sino que podía eh, adquirir conocimiento complejo eh, solo. Entonces, ese, ese fue como, como mi, mi etapa por la universidad. Como difícil, luego se transforma en un desafío, y al final me di cuenta que en realidad lo que estoy haciendo lo estoy haciendo solo y estoy adquiriendo como herramientas para aprender, a aprender lo que uno quiera en Luego, en el mundo laboral, nada, porque salir de la universidad después, el mundo laboral para mí fue, fue como súper simple. O sea, de, del estrés que me generaba estar estudiando, salir al mundo laboral era súper fácil. O sea, el, lo, creo que lo que más me cuesta del mundo laboral es cumplir horarios. Pero, ¿ha sido algún desafío o algo por el estilo? No. No. En ese sentido, el mundo laboral, al menos la, eh, para mí fue, no sé, por ejemplo, he trabajado haciendo clases, después trabajé en una editorial para, eh, para los libros de, del ministerio, después trabajé para otra editorial eh, redactando material para una prueba que era pre después trabajé en otra editorial... Eh, Haciendo material, material de estas típicas pruebas que aparecen por internet, no sé, en universidades, cosas por el estilo. También estuve trabajando en un par de cursos en la Phoenix, no como profesor titular, pero estuve ahí. Y finalmente ahora en Duoc. Entonces al final, en realidad, el mundo laboral para mí ha sido como, ya bacán, estoy motivado, sí. Y se vuelve tan repetitivo y como que no hay ningún desafío como los que uno ve en la U semestre a semestre que al final he ido cambiando de, de rubro. Profesor, o trabajar en, en editoriales.
0: Igual te da un abanico bien amplio de posibilidades para trabajar, porque no es algo tan monótono, por lo menos.
1: Claro, sí, uno, uno tiene altas posibilidades en ese sentido. Y lo bueno de eso es que la mayoría de, la, de las posibilidades que uno tiene son con horarios flexibles. Entonces, claro, como que uno dice... Eh, qué es lo que uno hace, porque hay carreras en las que uno sabe cuando termina, qué se va a dedicar pero en esta carrera es un poco incierto, pero después uno se da cuenta que en realidad encaja en hartos trabajos en hartos trabajos sobre todo, por ejemplo, mis compañeros que se fueron por estadística están en el mundo de las aseguradoras, los bancos en realidad hay harto, harto campo pero no es nada muy, muy, conc muy concreto
0: Y ahora que me menciona mencionas a tus colegas, amigos ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Hay buen feeling? ¿Se, se juntan a harto? ¿Hay una relación o es más distante? Mira,
1: es que le pasa que igual yo creo que puede ser que tenga que ver con edades, pero con algunos sí nos juntamos de hecho, eh, hablamos harto, si hay ventanas en las que nos topamos nos juntamos a almorzar o cosas por el estilo y hay otros con los que en realidad es más de saludo como la formalidad pero mala onda en sí no, no en general no Ahora, a mí a mí me a mí me gusta por lo general eh, ir a hacer mi trabajo y chao como que no me gusta mucho ir a hacer
0: vida <ríe> social, <Lido> social <ríe> claro. ya yeah. y durante todo este tiempo la universidad trabajo no sé... ¿Qué es lo que sientes que lo, ha sido lo que más te ha enseñado? ¿Puede ser algún libro? ¿Alguna experiencia que hayas vivido? ¿Una serie? ¿Una película?
1: Con lo que más he aprendido... Mm. Igual es difícil... Pregunta porque... Yo, yo creo que... Con, con lo que más he aprendido... es Con, con, con la época universitaria... Pero no, no sabría reflejarlo... En un curso quizás... O en un profesor O algo por el estilo O en, en alguna situación eh,
0: Sería como la, la experiencia De vivir la universidad Lo que sientes que además te enseñó. enseñado sí, El conjunto jo, jo,
1: Si tuviera que, que Encajarlo como en un En un hecho En algo en particular Que, que me dejó como Fascinado con, con las cosas que, que Adquirí fue cuando tenía 18 años y leí el código da Vinci. Siento que esa vez eh, había, era un libro que tenía tanta información y a pesar de que si es verdad o no es verdad la mayoría de las cosas que aparecen ahí, al menos la parte matemática era cierta. Y eso yo me acuerdo que eh, me, me llevó a leer más allá de cosas que no me estaban pidiendo en la universidad. Creo que fue como mi primer encuentro con empezar a estudiar algo yo solo, porque tengo ganas que creo que lo más importante lo más importante de un, de una persona es aprender algo porque tengo ganas y no porque me van a poner una nota de hecho, que me pusieran notas que me evalúen eh, lo que más me ha desagradado del, de la universidad por uno de los motivos por los que no sé si volvería a estudiar que me califiquen, que me, algo que me enferma
0: y Carlos, ¿alguna expectativa que tuvieras Al momento de Entrar en la carrera Que haya sido distinta a la realidad?
1: Sí, mira, yo cuando entré en la carrera Dije ya, matemáticas, bacán Voy a sacar los ramos eh, Después me voy a meter un magíster Después voy a meterme un doctorado Como que es el típico pensamiento De las personas que entran a estudiar ciencia En general en realidad, creo Esa es la sensación que tengo yo pero cuando empecé a avanzar en la carrera, y estaba en ramos que solo se dictan en la carrera de licenciatura, y uno empieza a ver chuta y ya, pero ¿y ¿con quién converso esto? O sea, ¿A quién le cuento lo que estoy estudiando? Si no, esta cuestión ni siquiera, en, o sea, no sé, vos, ni en el cálculo más avanzado de una ingeniería se ve algo de este estilo, entonces, ¿y, y a dónde se aplica? Yo siempre decía, ya, pero a dónde se aplica? claro, yo me daba cuenta que se aplicaba en, en altas cosas pues, en, no sé, pues, en física muy avanzada o en, en fórmulas químicas pero claro, pero pero uno pasa solo por la parte matemática o sea, yo en ningún momento veo una aplicación absolutamente de nada entonces igual era como chuta ya bacán, pero, pero voy a terminar esto y si mi objetivo es hacer clases, porque a esa altura igual ya ya me había gustado el hecho de hacer clases, eh, voy a empezar a enseñar suma y resta y lo más complejo que voy a enseñar, por ejemplo, en ese tiempo estaba haciendo clases en Inacab, lo más complejo que voy a enseñar es derivar X cubo, entonces decía, chuta, ¿cuánto, cuánto, cuánto me estoy estresando en algo que nunca voy a poder enseñar? Entonces, mi expectativa de, de, de aprender todo en matemática, que es imposible obviamente, eh, fueron como las que no se cumplieron porque al final como que di un paso al lado y dije, no, ya, mejor me voy a algo más práctico y trato de, de hacerlo bien, entonces eso fue como mi principal, ah, con, con el objetivo con el que entré, que era el único en realidad, y después ya preferí dar un paso al costado, por ejemplo, si ahora tuviera que hacer un magíster no haría un magíster en matemáticas, preferiría aprender otra cosa que pueda... Que pueda usar, por ejemplo, pedagogía o algo por el estilo.
0: Qué bien. ¿Y existe algún logro o algún proyecto que hayas realizado que, que sientas que hay que destacar en tu vida, que nos quieras compartir claramente?
1: Oh, en estos momentos sí. <ríe> Tú me hubiese hecho una, esta pregunta hace un par de semanas y yo creo que, en realidad, en general, no mucho. Creo que mi trabajo, en, al menos en la parte matemática, soy bueno y como trabajo por lo general con eh, mis colegas son pedagogos entonces ellos son súper buenos pedagogos, pero yo en la parte matemática destaco <coughs> pero en estos momentos eh, con todo lo que ha pasado con esto de la cuarentena y todo y que las clases son, son online eh, igual empecé a tener más tiempo para hacer mis cosas las clases duran menos eh, ya no tengo el trayecto para la casa y de vuelta entonces Empecé a traer un poco más de tiempo y empecé a... Bueno, mi hobby es programar. <ríe> Creo que lo que estoy haciendo cuando no estoy haciendo algo útil o tiempo de ocio, mi hobby es programar. Entonces, primero, empezó con las clases online y dije ya, pero ¿cómo hago las clases? Si no tengo un lugar donde hacer las clases, ¿cómo las muestro? Entonces, partí haciendo una aplicación, que es una pizarra interactiva, y ahí yo hago mis clases. Ahí puedo dibujar, le programé algunos elementos matemáticos, por ejemplo, que me resuelven ecuaciones o cosas por el estilo. Ya, funcionó bien. Y algunos alumnos me pidieron si, si les mandaba eso porque le iba a servir para estudiar. Y ahí tuve la idea, de, bueno, ¿por qué no creo un programa para los alumnos? Para que los alumnos estudien. Por cosas de tiempo era imposible sacar un proyecto como el que tengo en mi mente, pero le hice un... un un programa en el que podían estudiar para las pruebas. Ellos podían practicar. Eh, al final de, de esta práctica, el, la aplicación les dice sus notas, en cuáles se equivocaron, cuáles eran las respuestas correctas. Y si querían ver un video de cómo se resuelven, eh, había ahí un botón que lo enviaba directamente al,
0: Qué al video.
1: Y ese programa eh, lo compartí con otros profesores y se hizo eh, igual bien popular y en todo momento lo están usando en tres sedes y el, como el logro que yo podría destacar es que al final esto llegó a oídos de como el jefe a nivel nacional en, en matemática del DUOC y, y me pidió que lo implementáramos en el país, en el, país el próximo año entonces como un logro así que yo realmente todavía no logro, no logro dimensionar bien porque básicamente están pidiendo que este trabajo que al final nació como una propuesta así no sé, del momento eh, Sea una herramienta educativa Por ejemplo, eh, eh, un libro Pero ya un, no un libro, sino una aplicación Que puedan tener en el teléfono Que puedan ver en el computador Y que lo ayude a estudiar Entonces, al final eh, Este proyecto es más que un, un lugar para practicar Va a ser como un lugar Para aprender Y bueno, recién estamos eh, Llevamos una semana una semana desarrollando Pero creo que ha sido mi logro más Grande y Lo interesante de eso es que no tiene nada que ver Con, con lo que estudié
0: Esa <risa> igual va, sí. va De la mano porque al final eh, Empezó por el tema de las matemáticas Se pudo ver, o sea De ahí se tiró el hilo Pero que genial Pero,
1: oh, qué bacán. pero pero eh, yo creo que es eh, eh, algo que no hubiese logrado si no hubiese pasado por la universidad. O sea, si no hubiese pasado por ese martirio de, de tener que aprender cosas que de verdad era muy difícil aprender. Entonces después cuando uno, uno está expuesto a ese nivel de estrés, eh, hay cosas que uno dice, chuta ya, pero si lo quiero aprender, lo puedo aprender. Entonces, en este caso, el idioma en el que estaba programando para esto era un idioma nuevo para mí. Entonces, nada, pues, se aprende. De hecho, fui aprendiendo a medida que iba haciendo la aplicación. Eh, entonces, eso, eso que no se enseña en ningún ramo, creo que es lo más importante de la universidad. Aprender cómo estudiar solo, cómo aprender a, a... Ya quiero aprender esto, qué te necesito saber, y yo buscar eh, respuestas sin que haya alguien que me esté diciendo cómo tengo que hacerlo. Como lo más rescatable, yo creo, de la universidad.
0: Qué bien, ahora oh, te felicito que bacán saber, saber eso y, y haberlo implementado, ya llegué a ya, ya de webs de, 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 bueno, tan grandes sí. puf. Sí, yo qué creo bacán. Que eso fue
1: lo más, fue lo más interesante, porque de hecho, eh, bueno, yo incluí a una, una compañera de trabajo, bueno, ella no sabe programar, pero, pero está ahí aportando porque hay cosas que por ejemplo ya si una aplicación tiene preguntas, alguien tiene que escribir las preguntas. Si las preguntas tienen números que son variables, hay que implementar esas variables. Entonces, eh, me está ayudando por ese lado. Y eh, para el próximo año, Edu, eh, tenía pensado sacar un curso 100% online de estadística. Y estaba recién como en proyecto. Pero con esta aplicación, eh, como que el proyecto básicamente va a quedar como en, mano, no, no en manos de nosotros, porque obviamente nosotros no somos parte del programa central de matemáticas, pero nos dijeron que, que sería interesante que ese curso, lo más importante de ese curso, girara en torno a la aplicación que nosotros vamos a hacer. Entonces, eh, sí, eh, igual ha sido, creo que ha sido el logro, sí, definitivamente ha sido el logro más, más bacán de todos.
0: Qué buena qué buenas felicitaciones, Carlos. Carlos, quería pedirte que le dieras algún consejo a las personas que deciden estudiar licenciatura en matemáticas.
1: No lo hagan. No. no, lo hagan. No, mira, el, yo creo que el consejo más importante es que van a chocar. Van a chocar. En, sean, bueno, hay, hay seres súper dotados que, que pasan esta carrera sin, sin problema. Pero en general lo que ocurre es que cuesta mucho. Entonces, eh, no hay que frustrarse. O sea, se pueden frustrar, pero, pero entendiendo que es normal que es normal que les que le vaya no sé, mal quizás o que tengan rojo, que reprueben ramos, de hecho me pasa mucho con mis alumnos que tienen como ¿cómo voy a reprobar un ramo? o sea ¿cómo me voy a sacar menos de un 5 o menos de un 6? Eh, nada, si entran a estudiar matemática sepan que es normal y que les va a costar mucho y que van a estar a veces muy muy deprimidos porque van a sentir que todo el esfuerzo que están poniendo no se ve re reflejado en las notas o en aprobar ramos pero eso da lo mismo porque en realidad ahí incluso en esos fracasos van a estar aprendiendo mucho en cómo desarrollar cosas, no resolver los ejercicios Y si al final cuando uno está a estudiar matemáticas ya ah, voy a resolver todos los ejercicios pero esos ejercicios los resuelven <todos>, todos los alumnos que entran cada año así que en realidad algo nuevo no, no, no está haciendo yo creo que ahí lo importante es eh, desarrollar habilidades más transversales, como, como la capacidad de sentarme a leer hasta entender algo, o saber dónde buscar información para poder entenderlo. ¿Sí? Creo que eso es lo, lo más importante. Es ideal que se vea reflejado en las notas, pero en el caso que no se vea reflejado en las notas, nada, o sea, eh, a seguir nomás, se, sepan que es una carrera difícil, y si es una carrera difícil, van a dormir poco, van a sufrir harto y, y nada pues el, el objetivo es, es salir de la carrera ¿no? creo que sería como mi mayor consejo o no entren <risa> 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 que también es algo posible
0: claro, oh, que, que bien muchas gracias por esas recomendaciones tomarla en cuenta y sí, pues de verdad la universidad, bueno, en todas las carreras en muchas carreras, no sé si en todas eh, eso, pues, la frustración es lo más difícil de llevar sí, también creo lo mismo Carlos, ¿y cuáles son las metas que tienen en estos momentos? bueno, ya nos hablaste bastante de tu proyecto pero, ¿existe alguna meta? ¿hay algo propuesto con este proyecto que está en marcha o lo que salga al en el camino nomás?
1: bueno, claramente mi, el proyecto a futuro es esta aplicación eh, de hecho por todo lo que hemos tenido solo una reunión hasta ahora y por todo lo que se ha hablado me imagino que es un proyecto para años porque hay que implementarlo en todos los cursos y en realidad eh, tú sabes, por una aplicación en realidad le, le puedes implementar tantas cosas como quieras, entonces creo que es un proyecto para largo ahora eh, esto sí me cambia todo el trabajo porque ahora mi carga horaria de hecho no lo hemos hablado es algo que se tiene que hablar ahora esta semana me imagino, pero mi carga horaria haciendo clases tiene que bajar porque eh, tengo que dedicar tiempo a, a la aplicación entonces yo creo que a largo plazo mi, eh, a largo plazo lo que va a ocurrir es que voy, cada vez voy a hacer menos clases y voy a estar más dedicado a esta herramienta entonces en realidad, mi objetivo en estos momentos es que eso ocurra. O sea, poder tener más tiempo para eh, trabajar en esta aplicación y en realidad lo que sea necesario de clase. Yo creo que es importante que uno esté haciendo clases porque en clases voy a ver si las cosas que estoy eh, programando o que le estoy implementando a la aplicación funcionan o no funcionan porque creo que es lo más importante y sería como la primera prueba que podría tener como el feedback que podría tener de la aplicación pero en un futuro a mí me gustaría estar trabajando ya creando el material, más que nada Entonces, eso creo que sería interesante porque estaría mezclando todo lo que he hecho en, en mi vida laboral que es trabajar en editoriales creando material o hacer clases y en este caso estaría estaría como combinando todo en esta aplicación Entonces, creo que ese sería mi, mi objetivo
0: Qué buena, qué buena y Quisiera que nos comentes ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo actual?
1: Lo que menos me gusta Son demasiadas cosas las que
0: <risa>
1: <risa> Mira, mi principal problema es que yo no soy pedagogo ¿ya? O sea, yo, yo aprendí Aprendí con lágrimas Todas las cosas que aprendí Entonces una de las cosas que no me gusta Es un poco la actitud <risa> Con la que llegan algunos alumnos, que en realidad es como la mayoría de los alumnos. Yo no sé si, si esto es así ahora o siempre ha sido así en, en estas instituciones, pero me pasa un poco que que mi objetivo casi es animarlos a que aprendan, por favor, que <ríe> por favor aprendan, no, no es como como que están con la ambición de, ya, yo quiero sacar esta carrera y, y tengo que aprender y, y voy a aprender, no es así, es como si fuera por ellos por favor, pásennos siete en todos los ramos y, y nos vemos, chao, <risa> no sé, eso un poco no me gusta, porque lo siento un poco, no sé, sí. es como desmotivante, no sé yo siempre recuerdo un alumno, era en Inacap, pero un alumno, que en, una carrera, en la primera clase me dice, profe, conmigo tiene harto trabajo, porque... Siempre me han costado las matemáticas. Me decía, chuta, pero yo ya tengo mi título. O sea, el que tiene que esforzarse soy tú en, en estudiar. Yo te puedo guiar, te puedo responder, te puedo ayudar en todo lo que necesitas, pero lo que no puedo hacer es estudiar por ti. Y ahí está como, hace eso como que desmotiva un poco. Y lo otro que no me gusta es el papeleo. Por ejemplo, aquí en todo que hay que pasar asistencia, que no hay nada que a mí me, me lo encuentre menos lógico que pasar asistencia a una clase en estudios superiores. Yo nunca tuve asistencia en mis clases. Eh, pasar asistencia, registrar en, la, en un libro de clase lo que uno ha visto, eh, cosas por el estilo, ¿sabes? como el papeleo, como que lo que no tiene que ver con, con enseñar algo, eso es lo que no, no claro. me gusta mucho.
0: Y cambiando de punto de vista lo, lo que más te gusta de tu trabajo
1: Lo que más me gusta Pucha, lo que más me gusta no tiene mucho que ver Con, con el trabajo en sí, pero son los horarios flexibles <risa> O sea, un, hay días Que yo puedo tener una clase Hay días que puedo tener la, El completo de clases Pero en general siento que El, el ritmo no es tan agotador Hay semanas que son agotadoras, Pero el ritmo en general no es tan agotador Y Eh <coughs> Sí, es que podría, podría decir algo relacionado con, con, con lo que hago, que enseñar y todo. O sea, me encanta aportar. Uno tiene alumnos y los que en realidad se, se da cuenta que influye en, en lo que están aprendiendo. De hecho, podría explicar algo que no me gusta de, mucho del trabajo, es que no hay como libertad académica. así como que todos tenemos que decir las mismas palabras al momento de enseñar y eso es como, como chuta que fome porque sería bacán que uno pudiera hacer su clase ¿vale? pero no, la, la idea o al menos el modelo un poco es que todos digamos lo mismo y que todo es lo mismo y las pruebas vienen de casa central entonces como que uno ni siquiera sabe lo que les van a preguntar entonces como que al final uno es un, un participante no tan activo ahí en, en la clase diría
0: yo replicar la información solamente
1: solo replicar la información, ¿sí? o sea, tú pones una grabadora y, y podría funcionar perfecto, o sea, obviamente no, pero pero es un poco lo que me pasa, de repente que no, hay un, no,
0: hay, no hay como una toma de decisiones que uno pueda hacer como como profesional Ya, yeah. ¿y cómo es la rutina de un, en tu caso como profesor, instituto? Eh,
1: mira, en realidad es simplemente llegar, por ejemplo, en mi caso, llego, marco, o sea, cuando las clases son, son presenciales, llegar a la institución, marcar el libro la entrada, que es el libro de clases, ir a la clase directamente, hacer la clase, y luego no, seguir así como que no, no tengo un, algo más que hacer en, en la institución, o sea, si tuviera una sola clase, voy, marco mi libro, me voy a la clase, hago mi clase, eh, lo que tengo que hacer, termino, marco y me voy. Pero no es como un, algo más así como un, llego, eh, no sé, pues, me voy a la sala de profesores, me tomo un café, converso, ¿no? hay mucho de eso en realidad. Mi rutina es bastante, bastante en, en lo laboral al menos, es levantarme, hacer lo que tengo que hacer para después. Eh, Estar libre claro, <ríe> creo seguir, que seguir programando las cosas, Seguir programando que Creo que una de las cosas más, más bacanas de, de la vida es que uno se pueda eh, Pueda disfrutar Sus tiempos de ocio ¿verdad? Vivir trabajando Por eso yo creo que me tiene tan contento lo del proyecto Porque al final si mi hobby es programar Y ahora me van a pagar por programar igual Y por programar una idea que es mía o sea no Voy a desarrollar lo que yo quiera ¿Qué mejor que eso?
0: Claro. ¿Tú sientes que la lógica matemática Te ha ayudado eh, al momento de aprender programación
1: Mira Yo creo que sí Yo creo que sí, porque hay En general cuando uno estudia matemática De hecho esto es como un comentario Si alguien está pensando de estudiar licenciatura en matemática Lo que uno hace en la carrera Principalmente es demostrar Que todo es verdad ¿Ya? O sea, uno más uno es dos Pero demuestra por qué es dos Demuestra que no es tres por ejemplo Entonces cuando uno tiene que hacer una demostración tiene que dar como argumentos de por qué al final empieza a tomar bueno, si tengo estas variables implican que se cumplen estas condiciones entonces si se cumplen estas condiciones eh, podemos llegar a este resultado si tenemos este resultado entonces como que hay todo un flujo de, de condiciones de variables que se tienen que cumplir que cuando uno empieza a programar eh, son muy muy necesarios tener el flujo. cuando uno dice ya eh, queremos programar, no sé, cómo pues, eh, supongamos que quiero programar algo que me entregue el promedio de notas ya, o sea, ya uno decía, necesito calcular el promedio de notas, ¿qué cosas necesito? necesito esto ya, es decir, que el, el programa diga si aprueba o no aprueba, entonces, ¿qué condiciones se cumple? ya, se cumple esta condición, que haga este cálculo, si se cumple esta condición, que haga este otro cálculo, entonces la lógica al final es similar eh, cuando uno está demostrando no, no resolviendo ejercicio principalmente, pero cuando está demostrando que cuando está programando, hay algunas cosas en realidad como la base, creo entonces sí, tiene mucho, mucho que ver pero por ejemplo, hay otras donde uno dice ya, pero aquí no, no si lo pienso de esta forma como de con lógica matemática quizás no me va a funcionar o sea, no me está funcionando bien así que hay que como que repensar el, el problema como un punto de partida sí es súper, súper eh, importante de hecho hay un curso de, de programación sobre todo para los que estudian estadística que tienen que programar y simular tantas cosas entonces sí, tiene mucho que ver, mucho que ver. en general yo me daba cuenta que a mis compañeros o de los otros años en realidad los que tenían muy muy buenas notas en matemática también le iba súper bien en programación eso era como una, una constante que se daba era, nunca conocí a alguien que le fuera muy bien en matemática y que no, no le fuera bien en programación como que la forma de pensar influía harto
0: Buenas, buenas, Bacán. Carlos, ¿y ¿hay alguna anécdota que nos quieras contar? Algo que haya pasado, no sé, si en clase o alguna anécdota de la universidad que quieras recalcar.
1: Ah, bueno, una vez estaba haciendo una clase. Pero yo no sé si es buena anécdota o no. Pero igual me pasa mucho, por ejemplo, ya. Tú vas y haces clases. Estudias matemáticas, entonces no sabes nada de cómo hacer una clase y tienes que ir a hacer una clase. De hecho, una conversación que tengo con un harto con un compañero que también estudió matemática. Y pucha, de repente uno tiene alumnos, no sé, porque tienen eh, no sé, pues, problemas auditivos, o eh, de vista, cosas por el estilo, y uno no está preparado para eso. O sea, hay que especialistas para poder eh, eh, saber cómo enseñar eh, de distintas formas y uno no está con, con esa preparación. Me acuerdo más que nada porque una vez estaba haciendo clase y igual era joven, de edad, tenía 25 años, y una alumna se para y va a salir como corriendo de la sala y justo pasa por el frente mío, yo estoy adelante y se desmaya. Y chuta, yo nunca me han preparado para el, qué hago en esa situación. Y en realidad lo único que se me ocurrió decir... Oye, ya chiquillos, pongan como título Y lancé el título y la tipa tira ahí y, y que en realidad No sabía lo que tenía que hacer Fue súper estúpido Fue súper estúpido en realidad Obviamente todo el curso oh. estaba muerto de la risa Y ahí ya fue como, ya profe, llamé a me alguien mejor Y ahí llamé a una, A una auxiliar del aseo Porque ellos tienen como esto Cuestiones con las que hablan De todos
0: Ay, un aquí.
1: Claro y ahí llamaron y nada, pues se lo llevaron ahí a enfermería y toda la cuestión. Pero mi reacción es de <risa> nada, pues o sea, aquí ellos pongan como título, no me acuerdo qué estábamos viendo, pero... <risa> pero yo creo que esa fue como una anécdota buena. Y fue yo creo que tiene mucho fake. que ver con, con lo que uno hace, porque <risa> ah, eso no es como parte de tu preparación para. <risa> o sea, ¿Qué es sentido común <risa> <Yo creo. risa> no, no, no sé si es algo que se estudia si en la realidad es sentido común <risa> <risa> sí, sí. había muy materia muy que grave. pasaba antes de la prueba y no quería recuperar clase así que <risa> un desmayo no me iba aquí no me iba a, a,
0: a siempre perder clases <risa> bueno. Carlos, ¿cómo crees que va a ser tu labor en el futuro? ¿Crees que cambien algo? ¿O te gustaría que cambie algo? ¿Mi
1: labor como profesor o a lo que me voy a dedicar?
0: Como profesor, a lo que te estás dedicando actualmente.
1: Mira, yo creo que... Eh, yo creo, no sé, tengo, tengo un, un pensamiento ahí que quizás no, no es muy, muy popular yo siento que esto de, de ser profesor es algo que va a quedar obsoleto en algún momento, o al menos de la forma en la que se hace creo que o sea, no sé, yo siempre me, me he ido mucho en la bola de, de la programación en este último tiempo, pero con esto de las clases virtuales desde la casa, imagínate eh, estás en tu casa ahora en pandemia y, y tu clase es ponerte estos lentes de realidad virtual y estás sentado en la clase con tus compañeros viendo al profe ¿Caché? un profe perfectamente programable ¿caché? Eh, entonces me, me da la sensación de que esto de hacer clases no es algo que va a durar para siempre Ahora, esa realidad en la que yo estoy pensando no es una realidad ni siquiera que voy a, voy a conocer yo, me imagino que eso va a ser mucho mucho más al futuro pero también yo lo siento así en mi vida, o sea, tampoco me imagino 50 años y haciendo clases me gustaría poder desarrollar otro tipo de cosas para eso es que también este proyecto me tiene me tiene motivado porque me imagino en un tiempo quizás trabajando en una oficina y creando este tipo de herramientas más que enseñando ¿ya? No, es que, no es que no me gusta enseñar pero no sé po, de los 18 años enseñando a sumar fracciones creo que ya es un momento en el que uno podría hacer algo mucho más potente quizás también para que entiendan fracciones pero eh, de otra forma eh, este plumón y pizarra ya no ya no sé si sea lo, lo mejor, aunque a mí me encanta estudiar con Plumón y Pizarra, eh, hay alumnos que igual hay una parte como más visual que necesitan desarrollar o manipular, no sé, Entonces, mí, yo en mi futuro me veo como más creando herramientas que sirvan para que las personas puedan aprender que simplemente enseñando.
0: Ya, qué bien. Ya creo que abordamos toda la pauta, y antes de finalizar me gustaría saber si es que dónde te podemos ubicar para ver el desarrollo de, de esta aplicación existe algún lugar donde se va a publicar no sé, puede ser Play Store a lo mejor o o, o algo ya más institucional
1: mira yo creo que eh... Sí, me imagino, me imagino que solo hemos tenido una reunión, me imagino que la idea es que sea algo institucional, pero está creado 100% por mí, entonces yo creo que hay que negociar un poco eh, algunas cosas. Eh, básicamente porque también se está programando en base a algo que yo no más sé usar, no es algo muy popular, no es algo muy conocido. Entonces, eh, sí, yo creo que va a ser institucional. Pero también me gusta la idea de que, se, de hecho, ese es nuestro objetivo. O sea, el, mi objetivo principal es que esto estuviera en la página web, que estuviera en el computador como un programa de escritorio, que estuviera en el celular si es que quisieran. Entonces, que, que en realidad no existan excusas. O sea, si yo voy a la micro en el metro y quiero estudiar un rato, porque tengo muchos alumnos que, por ejemplo, estudian en Vespertino y no tienen otro tiempo para estudiar, lo, lo pueden hacer con el celular. ¿Okay? Pero si estuvieran en su casa, también lo podían hacer en sus casas. Entonces, me da la sensación de que, si bien va a ser algo institucional, yo espero que esté disponible en todos lados. Ahora, eh, si es algo institucional, la restricción va a ser con que los alumnos solamente la puedan usar. Y para eso van a estar las claves, contraseñas y cosas por el estilo. ¿Y dónde se puede ver? Mira, en este momento todos los videos que tienen relación con, con la aplicación. Los tengo ocultos porque es, es muy ordinario todavía. Funciona. Funciona. Y eso es bacán. Funciona. Pero no le hemos puesto ninguna, ningún grano de cariño al, a la gráfica. Es feo, pero funciona. Entonces está todo oculto por feo. ¿Y dónde me pueden ubicar? Bueno, yo en general los videos que subo resolviendo ejercicios eh, sirven todo para los que... Eh, entren al doc, así que si hay alguien escuchando que puede, vaya a entrar al les van a servir estos videos en, en el canal de YouTube Carlos Bastías creo que solo así se llama Carlos Bastías
0: bueno para la gente del futuro si es que ya está la aplicación van a estar los links en la descripción y si ya está bonito el canal también para hacerlo público eh, para finalizar esta entrevista ya Carlos quieres transmitirle algo al auditores unas últimas palabras sí yo
1: creo que eh, lo, lo más importante en, en, en este momento en el que van a estar decidiendo qué carrera seguir, no piensen que están decidiendo y eh, como decidiendo su futuro, así como ya si yo estudio esto, solo me voy a dedicar esto hasta siempre no, no es así, tomen, tomen el paso universitario, obviamente importante que sea algo que les guste que a ustedes les gustaría desarrollarse pero tomen este paso uni universitario como en el, el momento donde ustedes pueden aprender muchas cosas y de personas que saben mucho o sea, hay profesores que, que son expertos en su área y va a ser la única oportunidad en su vida en la que ustedes van a poder conversar con este tipo de, de personas entonces creo que el, esta instancia del estudio universitario una instancia donde uno puede aprovechar de aprender todo lo que quiera, tomen electivos tomen cursos inscríbanse en todo lo que puedan la idea es que salgan con la mayor cantidad de conocimiento posible eh, porque así también ustedes van a ir viendo quizás lo que están estudiando se puede adecuar a, a otra área y, y hacer algo distinto ¿ya? Pero, pero si no funciona, si terminan si, eh, termina la carrera y, y no era lo que ustedes esperaban, nada, pues el mundo no se acaba. Al menos tienen un título, tienen herramientas, tienen muchos conocimientos de altas cosas, de todo lo que pudieron aprender durante la carrera, y quizás eso lo puedan aplicar, no sé, quizás en un proyecto personal o en otra área laboral. Eso, creo que una de las cosas importantes que... Que no vayan a pensar que por elegir una carrera están en casi eh, determinados a vivir de eso toda la vida. Creo que es lo más importante. Para que se quiten un poco de peso también. Esa carga esa carga que hay de elegir una carrera. Creo que hay que sí. sacarla un poco.
0: De todas maneras, para eso estamos. Tratando de ayudar a los jóvenes a, ver, a conocer un poquito a dónde va la cosa después de, de estudiar. Y, y qué cosas pueden trabajar, pues. Ahí, no sé, ya hemos en entrevistado carzones, hay un diseñador gráfico, cocineros, panaderos. Y eso chiquillos, eh, gracias Carlos, antes que todo, eh, por participar de este proyecto, eh, de brindarnos tu experiencia. Espero que este proyecto de la aplicación te vaya, pero espectacular, quedé de verdad, muy fascinado con la idea. Siempre he tenido la, la idea de de crear algo así y, y que alguien ya lo esté haciendo, encuentro que es fenomenal. Así que ahora te doy el espacio para que te despidas ya del auditorio.
1: Bueno, primero que todo, eh, gracias a ti por, por este rato. Fue súper entretenido en realidad conversar. Eh, igual fue como un repaso de todas las cosas que uno ha vivido, así que fue bastante entretenido. Y si... Y si esta conversación le puede servir a alguien para que, no sé, tome decisiones o vea vea sus estudios de otra forma. Ya igual, con eso me imagino que el objetivo está cumplido. Así que nada, pues, muchas gracias a todos y espero que, que esta conversación le haya servido haya sido algún
0: aporte. Eso. A todos nuestros auditores, darle las gracias por darse el tiempo de escucharnos. Le invito a seguirnos en Instagram, en arroba a que te dedicas cl Darle like si les gustó. Si desean que venga algún otro profesional, voy a estar pendiente de todos sus comentarios. Les mando un gran abrazo. Esto ha sido ¿A qué te dedicas? Hasta la próxima.